0: Vidas surtadas, malhadas, cansadas, rindo, chorando, de dieta ou compulsivas na TPM. Somos todas divas e estamos juntas nesta montanha-russa chamada Vida de Mulher. Sou Sabrina Solera e vou te ajudar a subir no salto mesmo nos seus piores dias. Bem-vinda ao SOS Divas. Bem-vindas divas, bem-vindas divas ultrapoderosas, continuando a série, hoje o terceiro episódio sobre o poder do foco a gente vai falar, então se você ainda não ouviu os outros, dá um pause nesse episódio e volta para ouvir o episódio do poder do pensamento, poder da ausência de limites, e aí você dá sequência aqui. Então, a gente está aí na série em Poderes em Sete Passos, falando sobre os sete poderes mágicos para transformar a sua vida. E hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aí já tomou uma decisão de trocar o um carro, trocar o um estilo de cabelo, resolver emagrecer, fazer uma dieta, ou trocar de, de resolver ter um filho, ou trocar de casa, qualquer coisa, fazer uma viagem... E aí, de repente, parece que tudo começa a acontecer, né? Se você resolve fazer uma dieta, parece que você tem 10 convites de festa que você vai acabar saindo da dieta. Se você resolve trocar estilo de cabelo, parece que você começa a achar todo mundo com o mesmo estilo de cabelo do seu. E aí você fala, nossa, né? todo mundo já fez, agora eu vou fazer. Ou, ai, será que é esse estilo mesmo? Se você acaba tendo filho... Você tá grávida, você sai e só vê grávida. E você fala, meu Deus, será que o mundo resolveu ficar grávida junto comigo? Então, assim, o que muda? Por que, que isso acontece? Você resolve trocar de carro, você sai na rua e você só vê seu carro. Parece que todo mundo tem um carro igual o seu. né Então, a gente está falando do poder do foco. Quando a gente foca, a gente direciona a nossa atenção. E aí, a gente começa a prestar mais atenção naquilo. Não é que... Todo mundo resolveu ficar grávida junto com você. Você começou a prestar mais atenção nas mulheres grávidas. Não é que todas as festas do mundo estão acontecendo quando você resolveu entrar de dieta. É que, de alguma forma, você não quer muito seguir essa dieta. E aí você acha todos os pretextos. Você foca nos pretextos para não começar, né? E você resolveu trocar de carro. O mundo tem o carro que você quer. O mundo já tinha, mas você não dava atenção. Você não focava cava naquele carro. Então, o nosso pensamento, ele é um fluxo de energia, né? Tudo que a gente se dispõe a focar, ele começa a acontecer, porque a gente começa a dar atenção e a atenção leva à ação. Então, hoje, a gente vai falar sobre essa energia, né? Que segue o fluxo do pensamento, que é o que faz a gente agir, que é o que faz a gente conseguir realizar. Então, quando a gente acaba focando em algo, a gente gera um pensamento que vai gerar uma tensão e essa tensão vai gerar uma ação. Por isso que as coisas acontecem, né? A grande diferença de uma pessoa... Duas pessoas querem tentar fazer a mesma coisa. Uma consegue, a outra não. Pode ter certeza que a que não conseguiu... Não focou a energia suficiente para fazer aquilo acontecer. E que a outra que conseguiu, ela foi e colocou toda a atenção, toda a ação e todo o foco dela diante daquilo. E ela não desistiu, enquanto ela não conseguiu atingir um resultado. E aí vem a pergunta, como que você vem gastando, gastando sim, a sua energia vital? Ou você está investindo a sua energia vital? Né? Porque qual que é a diferença? O que é gastar? O que é investir? Vamos voltar que eu falei que ainda vou fazer aqui na, no SOS Divas um, algum, um ou alguns episódios só sobre a questão é, de investimento, né? a questão financeira que eu acho espetacular e que a mulher precisa é, abrir a mente para entender isso num, num outro nível. Então, quando você está gastando, você está desperdiçando, você está jogando fora. Né? E quando você está investindo, você está usando aquilo como uma fonte de energia para criar algo. Essa é a grande diferença, para criar algo. Então, quando você gasta sua energia vital, é porque a sua mente está cheia de coisas que parecem um, um, um balaio de gato. E você está se sentindo cansada, desenergizada, porque você está gastando sua energia, sei lá, com o quê. Quando você está investindo a sua energia vital, você está focando, organizando os seus pensamentos e sabendo aonde você quer ir, sabendo o que você quer conquistar, para que você consiga, de forma organizada, encontrar soluções para os problemas, encontrar soluções para rea as realizações que você está buscando, encontrar saídas para tudo aquilo que você se dispôs a fazer, e que às vezes você começa a fazer sem ter aquilo muito claro. Mas quando você foca, as coisas vão acontecendo, né? Eu sou muito, muito comum eu acordar com uma resposta. É muito comum. Quando tem alguma coisa que eu não consigo resolver, eu vou dormir e eu permito que meu cérebro ache a solução. É muito comum. Eu acordo e puff, parece que a resposta fez um pop-up na minha mente. Assim. Eu acordo e falo, ah, já sei, é isso que eu vou fazer porque você permite o seu foco ir atrás de soluções. Só que tem pessoas que elas também permitem que o foco seja só no problema, né? em só olhar a tragédia, em só olhar o que não dá certo, em só olhar o que traz dificuldade. E isso também é uma forma de focar, só que a sua vida vai viver em círculos. Você não vai conseguir sair desse ritmo do foco no negativo. Se tem duas coisas boas que aconteceram, uma delas é, é, é excelente, vai te ajudar. A outra é boa, mas não tem muito a te somar. E aí, uma terceira pessoa chega e te conta uma tragédia. Essa pessoa normalmente vai escolher olhar a tragédia. E aí, ela vai olhar a tragédia e vai falar assim, ah, mas tá vendo também? Aquilo lá que aconteceu nem foi tão bom assim. E a outra coisa que contaram pra ela que foi ótima, ela já apagou da mente dela. Ela nem tá ouvindo mais, porque ela só consegue focar no negativo para justificar a falta de ação, né? para justificar o porquê que eu não consegui ainda. Então, eu sempre olho no negativo. E aí é aquela coisa, se eu estou acima do peso e eu começo a me comparar com todas as pessoas ao meu redor que estão piores do que eu, para justificar a minha não-ação, eu não vou chegar em lugar nenhum. Só que se eu quero tomar uma ação de melhorar meu estilo de vida de ter mais prosperidade, de melhorar um relacionamento, de qualquer coisa. E aí eu começo a focar em todas as pessoas que estão melhores do que eu, com certeza eu vou fazer um movimento, eu vou olhar para aquilo. Eu fiz um vídeo no IGTV do do meu Instagram, que é o Sabrina Solera com dois S no meio, super legal sobre modeling. Modeling é uma técnica do coach que você escolhe um modelo para um objetivo seu. Né? E aí você vai procurar esse modelo e você vai ver a fundo o que essa pessoa está fazendo, como que, como que ela conseguiu, como que ela chegou lá, né? É mais ou menos assim. Então você vai focar em tudo de bom que ela mudou, em tudo de, de diferente que ela fez e isso vai passar a conduzir as suas ações. Então, quando a gente passa a focar na solução na vida, ao invés de problema, aconteceu alguma coisa. Ao invés de você falar, ai, ah, meu Deus, por quê? Que derrubou o leite, derramou o leite no fogão. Vou ter que limpar o fogão, perdemos um o leite. Olha agora, olha isso, vou perder tempo. Você olhar e falar, hum, derrubou o leite. E agora? Já era. Ah, agora joga fora o resto desse leite aí, para de tomar leite. <risos> Aproveita a oportunidade, para de tomar leite, põe um... um, um suco de maçã nesse bolo aí, segue a vida, limpa o fogão e tamo junto, vamos que vamos, né? Você focar na solução, as coisas passam a fluir muito melhor, porque a gente está pondo a nossa energia no foco correto, né? Então, quantas coisas você vive no piloto automático? Quantas coisas você não está nem prestando atenção que você está fazendo? E aí, o que que acontece? volto lá no primeiro episódio, você vai para o sofazinho debaixo da coberta, bem gostoso, enquanto chove lá fora, e fala, ai, mas eu não consigo, tão difícil, para mim é difícil, todo mundo consegue, mas para mim, eu não consigo. Mas o que, que você está focando? Só no que? Não consigo, não consigo, não consigo? Ou você está focando e falando, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou achar o meu caminho. E aí, eu vou compartilhar com vocês um exemplo para mostrar o que é estar fora de foco, né? Sabe quando você está dirigindo e às vezes você está longe, sua mente está longe? Você nem lembra, mas você fala, meu Deus, como que eu não bati o carro? Né? Você está fora de foco, você está no piloto automático. E uma coisa muito comum que eu escuto nas sessões de coach, um, em especial, coach de emagrecimento é o quanto as pessoas comem sem nem saber o que estão comendo, sem nem perceber o quanto elas comeram ao longo do dia. Não em quantidade, mas em qualidade, né? Porque eu posso comer um sonho de valsa de manhã, um sonho de valsa à tarde, um no final do dia, e eu nem percebi que foram quase 700 calorias ali no meu dia, né? Eu posso sentar, abrir o pacote de sonho de valsa e comer o sonho de valsa o pacote inteiro, né? Sem perceber. Então, não, estou falando de qualidade. Mas é muito comum as pessoas falarem que abre um pacote de bolacha, começa a comer, nem percebeu. Acabou o pacote de bolacha. Ela só percebeu que ela foi pegar mais e tinha acabado. Falou: meu Deus, nem percebi. Estava assistindo um filme, comeu o pacote inteiro. né? Ou elas ganham ovo de Páscoa. Abre o ovo de Páscoa, vai comendo. Né? Meu Deus, comeu o ovo inteiro. Então, essa falta de foco é o que nos desconecta da ação. Então, quando a gente passa a viver o momento presente, a poder colocar toda a energia naquele momento, a usar o Mindfulness, que é o próximo superpoder aí do poder do agora, que eu vou falar no próximo episódio, mas eu já estou amarrando, falei para vocês que os sete vão estar tá amarrados, eu já estou amarrando ele um pouquinho aqui. Mas quando a gente começa a viver esse momento presente, as coisas mudam. E aí eu vou dar mais um exemplo do curso que eu fiz, que foi muito legal, tem uma pessoa que, se vocês não conhecem, dê um Google sobre ela. Ela chama é, Jenna Kutcher. Ela, é, ela era uma pessoa que eu entendi. Ela trabalhava em empresa, com alguma coisa de marketing, publicidade, alguma área assim. E aí ela não estava feliz. Aí ela resolveu virar fotógrafa de casamento, que era algo que ela amava. E aí ela virou uma top fotógrafa. E assim, ganhou muita grana com isso. Só que ela viu que ela também não estava na vida que ela queria, porque trabalhava... Né, dia, noite, final de semana, e ela resolveu que ela queria ter filho, e aí ela resolveu mudar de profissão. Resumo, hoje ela é uma mega influencer, Aí ela ensina as pessoas a fazerem curso online, ela vende muitos cursos online sobre fotografia, sobre criar Instagram, sobre várias coisas. E aí ela estava falando né, que ela tem uma regra na casa dela, e aí eu achei muito louco, porque muitas vezes eu faço isso. É, por exemplo, que quando ela vai pra algum lugar, ela até leva o celular, mas ela filma na câmera. Então, ela filma o que ela tá fazendo, ela tira fotos, mas ela não posta. Depois, ela vai postar, né? Pra que ela possa viver o momento. Então, se a gente parar hoje pra pensar, por que, que você tem que tirar uma foto dentro do story? Exceto se você tá naquilo ali que não é nada de atenção. Mas, por exemplo, quando você sai e encontra uma amiga que faz tempo que você não vê, embala no papo, quantas vezes você foi embora e esqueceu de tirar foto? Né? Nunca? Ixi! Então, vou mudar o exemplo. <risos> você tá precisando sair e esquecer de tirar foto. Se você, sei lá, estava num momento super legal, alguma coisa que você tá de fato focado, e se você não tem nenhum exemplo para você pensar é porque você está vivendo no piloto automático. Então, quando você encontra alguém muito legal, vive uma experiência muito legal, você nem lembra de tirar foto, você nem lembra de postar, você nem lembra de estar tá fazendo aquilo e desfocar. Postar é desfocar. Você vive o momento. Você está naquilo. Você vai curtir. Depois, você vai compartilhar com o mundo. Né? Mas naquele momento, você vai estar tá curtindo. Em 2018, quando eu fui para Paris fazer meu curso, eu estava alucinada com esse curso. Eu estava num momento de bastante esgotamento mental e emocional. Eu vinha da morte do meu pai, depois um ano depois eu engravidei do meu filho, depois ele nasceu com alergia. E assim, a minha vida era mil horas focada na alergia, no cocô, que saía ácido, tinha sangue, que tava isso, que não dormia, que não sei o quê. E eu fui me desligar em Paris, ele já estava com 5 anos. Quando eu fui 5 é 2018, 5 anos. 5 anos e meio, quase 6. E aí ele ficou com a minha mãe, com meu marido, e eu fui uma semana. E aí, eu comprei antes de ir um, eu nem sabia que existia, tipo um HD externo de iPhone, que cabia muita coisa. Meu iPhone da época eu não tinha quase nada de memória. E a semana inteira em Paris, eu fiz vídeos, eu lembro que eu fiz uns postzinhos, quem me acompanhava já vai lembrar, que eu pus assim, é, acho que eu pus... ah, que tava, é, é, Modo de férias. E aí eu só punha um por dia, assim. Modo de férias dia 1, modo de férias dia 2, alguma coisa assim. Ou contagem regressiva, alguma coisa assim. Modo de férias dia 3. Uma imagem que eu já deixei isso tudo pronto antes de eu viajar. Só com aquela foto e modo de férias 1, modo de férias 2. Porque a gente tem esse problema, que eu, né, é um problema, mas não é, mas ao mesmo tempo pra mim era, no Instagram, que você vai perdendo a sua audiência se você não posta todo dia e toda hora. E isso vira um saco, que é o que eu até falei no, no último episódio, que eu me revoltei um pouco sobre essa questão e o quanto eles vão excluindo seus seguidores se você não entra no esquema, assim, né, alucinante que é pra você tá, e tá com uma conta, tá cheia, etc. Enfim. Aí eu peguei postava só esses daí do dia e salvei tudo, tudo nesse HDzinho externo de iPhone, que é um negócio minúsculo, é muito legal. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a postar por dia, dia 1, dia 2, dia 3, tudo que eu fiz naqueles dias. E aí que eu fui postar. Mas eu vivi o momento em Paris, eu vivi cada coisa linda, cada cheiro gostoso, cada lugar que eu ia. Eu filmei, mas eu não postei, né? Então, assim, quem posta direto sabe, você perde horas, você acha que eu vou para uma viagem, perder tempo na viagem postando para mostrar o que eu estou fazendo ao invés de viver o que eu estou fazendo? E isso é um imenso aí chamariz, né, mesmo, para você parar e reavaliar. Você sai comer com seus filhos. É muito comum. A gente vai no restaurante, você vê a família, tá todo mundo meio com cara de bosta, cada um no seu celular. Daqui a pouco tira uma foto, todo mundo sai lindo, fantástico. Isso parece que foi a maior noite. E foi um saco. Então, assim, as pessoas estão se desconectando pra poder show off, mostrar pros outros. E aí que é essa questão do poder do foco: é que quando você olha e vê as coisas que não estão dando certo. Você pode ter mil por cento de certeza. Você não tá focando nelas. Você fala que tá, mas você não tá. Então, elas não vão acontecer. Então, quando a gente começa a focar naquilo que a gente quer, a gente vai abrir o olho. Eu contei já pra vocês que eu quase pisei duas vezes em cobra aqui. E as duas vezes. Uma, eu tava no celular, quase pisei, ela tava embaixo do meu pé. Eu, tipo, resolvi dar aquela segunda olhada pra ver se não era um galho, porque parecia um galho para mim, era uma cobra. E ela levantou a cabeça pro meu pé, era pequena essa. E a segunda vez eu tava correndo sem óculos, que eu não enxergo, né? Então eu vi o galho, e vi o galho, e parei em cima do galho, mas a minha cabeça tava longe, eu tipo me desliguei, porque é o que eu gosto de fazer quando eu vou correr, e aí eu resolvi mudar meu caminho, porque, né, até minha lente de contato chegar aqui e eu poder sair pra correr e desligar a minha mente, eu tenho que prestar atenção, né? E, inclusive, na rua, se tem carro, se não tem, eu resolvi ir para natureza e me desliguei, mas a natureza tem cobra, então, assim, não, não deu muito certo esse negócio de desconecta, vou ter que correr numa praia, porque daí acho que não tem nada lá, porque o tubarão tá dentro da água, não pode me pegar, então, assim, quando a gente quer, né, ter esse momento de esvaziar a mente, que é muito importante... Mas a gente precisa compreender que a gente não pode, não pode viver um momento de desconexão. E é isso que vem acontecendo. A gente vive fora do foco, a gente vive fora do momento, fora do Mindfulness, que eu vou falar no próximo. Mas é, é, a gente, é o que a gente vive. É como se a gente fosse um balão. Eu adoro dar esse exemplo. Um balão cheio de furinho. E por esse furinho, a nossa energia vital está indo. Toda a nossa energia que a gente deveria estar tá colocando naquilo, no momento, naquilo, ela está indo embora. Né? E a gente se sente cansado, desenergizado. E a coisa não anda. Mas por que, que a coisa não anda? E a gente fala, gente, eu estou tão cansado, não consegui fazer nada. Porque seu foco está muito disperso. Você não está focando em nada. Você está com a cabeça parecendo um turbilhão. E aí as coisas realmente não vão acontecer. E realmente você vai se sentir cansado. Porque ter 10 ideias borbulhando na sua mente é exaustivo ela acaba com a sua energia vital. Só que se você pegar uma ideia, colocar o foco naquilo, em um, dois dias você resolveu, você já caminhou, aquilo lá já foi. E aí você pode olhar para o próximo, é uma coisa de cada vez. Né? Então, quando você pensa onde está indo essa energia, por que, que essa energia não acontece? Porque você está dividindo a energia com muitas coisas. E quem divide energia, divide resultado. Quem divide energia, divide resultado. Você não vai conseguir realizar nada. Se você pegar 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, ou você vai fazer 10 coisas bem medíocres de qualquer jeito, ou você não vai conseguir fazer nenhuma delas do final, e de 10 você fez duas e você vai estar tá cansada. Se você pegar uma por vez, põe o foco naquilo e acaba, põe o foco e acaba, põe o foco e acaba. E assim você consegue ter resultados muito melhores, né? Não dispersar. E muitas vezes, dispersar é questionar. Muitas vezes você se questiona, né? você está pondo o seu foco no Oh céu, por que não está acontecendo? Por que não dá certo? Porque você está questionando aquilo que a vida te apresentou e aí você perde toda a sua energia questionando e você não tem nenhuma energia para executar, você não tem nenhuma energia para redirecionar, para começar de novo, para fazer diferente, para acreditar. Verdade, gente. Até para acreditar, precisa de energia. Para eu falar, eu vou conseguir, eu vou começar de novo, eu vou traçar uma nova estratégia, eu vou fazer meu 1% hoje melhor, você precisa de energia para isso. Só que a sua energia vital, a sua energia de ação, ela está dispersa. O balãozinho está cheio de furo. Esse balão não vai voar. Não adianta querer. Então, é a gente realmente prestar atenção no poder do foco. Ele é mágico, ele transforma. Né? quando você realmente acredita que é o segundo passo, quando você tem o poder mental positivo, que é o primeiro passo, você vai conseguir focar e achar as soluções. E muitas vezes as soluções vão vir do seu inconsciente para você sozinhas, né? Tipo mágica. Elas apareceram na sua mente e vão te ajudar a resolver algo que às vezes parecia sem solução. Né? Então... é eu acredito muito que você realiza tudo que você foca, tudo que você coloca a sua energia. Só que se você não está pondo a sua energia, ou se você está pondo a sua energia no lugar errado, focando na coisa errada, aquilo não vai acontecer. Aquilo vai ficar cada vez mais difícil. E aí eu vou compartilhar com vocês um exemplo aí de desafio meu, né, de foco, que foi, aconteceu comigo... Depois que eu acabei o milionésimo curso aí que eu, que eu fiz no, no outro mês. E eu fui começar a fazer o meu primeiro curso em inglês para colocar no mastermind.com, que é a plataforma do Tony Robbins. E aí eu comecei a fazer o curso, saí energizada, décima do curso. Ai, que delícia, maravilha, ultra focada. Comecei a fazer. Mas eles deram tanto... Deram não, né? Eu fechei um pacote aí de seis meses com tanto conteúdo, tanto conteúdo. E eu comecei a fazer tudo, vários conteúdos. Chegou uma hora que minha cabeça começou a dar um nó. E eu tava assim, fazendo os conteúdos e fazendo cursos paralelos e fazendo duas horas de atividade física por dia. E aí eu tive um dia, quem me acompanha lá no meu Instagram viu, eu tive uma queda de pressão. E aí me fez, opa, eu acho que eu tô me exagerando. Tá dando tilt, né? E aí depois desse dia eu reformulei bastante a minha rotina, assim, de entender que eu ia ter que ter calma. E aí quando eu comecei a fazer o curso, a montar, o curso, ele, a base dele é PowerPoint a gente tem que gravar os áudios. Eu comecei a fazer, adoro fazer PowerPoint. Comecei a fazer, ficou tudo maravilhoso. Tava no final do curso, comecei a gravar, comecei a me dar um negócio. Acho que eu não vou conseguir gravar. Porque eu vou gravar né, o curso do mesmo jeito que eu gravo o podcast em português. Blá, 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 com certo roteiro. Né? Não é nada engessadinho, tem que ser tudo muito espontâneo. E aí, eu comecei a falar, Ai, acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir gravar tudo em inglês. Porque ficou muito longo. Ele vai dar, sei lá, umas duas horas e meia, meu primeiro curso. Eu não vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir fazer. E aí, aquilo começou a ficar grande. E eu pequena. E grande. E aí, eu tive um dia que eu parei pra, pra ver as coisas e falei... Esqueça isso. Eu tenho que focar na minha mensagem. Qual a mensagem que eu posso passar com esses cursos? Porque eu dei uma, uma grande guinada no meu coaching... Uh, depois que eu vim para cá, eu ainda trabalho com o modelo da minha formação, da Well Coaches, que eu adoro, acho que é um modelo muito de ação. É, os resultados que eu tive até hoje foram muito legais. As pessoas realmente caminham, né? Uh, elas caminham o tanto quanto elas focam. Às vezes, as pessoas põem metas que são não apropriadas, tipo, ah, eu vou emagrecer é, 15 quilos nos três meses de coaching, mas ela não tá pondo foco em parar de comer as porcarias, em fazer atividade física para acertar a matemática daquilo, eu gasto mais do que eu como. Não, ela senta e espera um milagre, então ela não foca, mas ao invés de 15, ela perde 8. Ah, mas não era os 15, mas ela andou, ela movimentou dentro do que ela estava disposta a focar. E tem pessoas que entram com a meta de perder 15 e perde 20, né, porque ela... Pois um gás, ela engatou uma primeira e foi que foi. Então eu comecei a perceber que eu tinha que, me, que, eu tinha que focar nisso. Só que o meu processo como coach mudou muito, porque é, mesmo seguindo esse modelo da Well Coaches, que ele é um modelo muito papo, faça, 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 faça. Ele é muito legal, ele, ele assim, respeita o ritmo da pessoa porque quem manda no processo é o coach, é o cliente, ele faz no ritmo dele, é o paciente, é o, é o que, ele, ele que ele que manda, é ele que fala o que ele vai fazer, deixa de fazer. A gente está aqui para coordenar e estimular a ação, mas a velocidade não é minha, é ele que está com a velocidade, com o pé no, no acelerador é dele e a mão na direção, eu só estou sentado no banco do lado. E aí eu comecei a entrar muito nessa área de coach de transformação, transformação Realmente é uma coisa que eu nem sabia que existia, eu descobri aqui e eu vi que é exatamente isso, né? Seja uma transformação de corpo, de estilo de vida, né? Que seja no emagrecimento, uma transformação na qualidade de sono, no nível de estresse, ela é uma transformação. Então, eu passei realmente a enxergar isso que o meu chamado, o meu propósito é ser coach de transformação. Seja qual for, eu posso ajudar a transformar, a transcender. E o meu primeiro curso é, ele chama é, o. Estou pensando na tradução. É, o Mindset Unstoppable, né? Que é sem parar. O Mindset Unstoppable. E transcender a vida com alegria. Esse nome. Em inglês ele ficou mais bonito. <risos> Mas é esse nome. E realmente eu fiz um, um mega de um apanhado no meu processo de transformação. E aí eu queria colocar a minha história de uma forma, minha história de vida, de uma forma que a pessoa pudesse conectar com a história de vida dela. Bom, resumindo, quando eu coloquei o foco nisso, em uma manhã, eu gravei uns áudios contando a minha história de vida em inglês, super, assim, rápido, e uh, mandei para fazer um material de um vídeo que é o vídeo da conexão. Eu quero que a pessoa olhe as imagens e ouça a minha história, que eu fiz uma... Uma história, na verdade, como se fosse escalar um Everest. Cada um tem o seu próprio monte Everest na sua individualidade. E como a gente transcende essas dificuldades. Para que, enquanto a pessoa está ouvindo a minha história, ela está trazendo o um filminho na cabeça dela da história dela, das dificuldades dela para a superação. E ficou muito legal, muito legal. Eu gravei muito rápido. E eu já falei várias vezes que eu tinha esse negócio do meu sotaque, que eu encasquetava. E depois que eu comecei a fazer esses cursos do Tony Robbins... Gente, eu tô achando uma graça meu sotaque, <risos> porque eu passei a ver tantos sotaques e do mundo todo, né? para mim, o sotaque parecia que eu não sabia falar inglês direito, e eu vi que não. E aí, esses dias, tem uma moça que eu sigo que é fantástica também, uma brasileira, mas que ela dá muitas dicas legais de inglês, e ela falou assim... Não existe sotaque né, no inglês. Não existe o inglês americano. Porque o inglês é uma língua universal. O inglês, nem dentro dos Estados Unidos, cada estado fala de um jeito. Assim como o português, né? português de Portugal, o português da, da, da Bahia, né? É um outro português. O português do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Rio. Né, o Rio é um <risos> outro português à parte. De Minas, cada um tem o seu. Então, assim, o inglês idem. Então, eu vi que, assim, quando eu comecei a ouvir um russo falando inglês, eu fiquei bonitinho, achei, achei bonitinho. Uma pessoa da Croácia, uma pessoa, um alemão, uma... eu achei tão legal, tão legal, porque quando eu escuto ele falando, eu escuto a história dele no sotaque e, e mudou totalmente a minha perspectiva de sotaque. Então, eu fui lá, gravei toda a história, na hora que eu vi, eu falei, cara, que legal, como isso ficou muito bom. Porque eu sentei por duas horas e foquei em escrever a história. E gravei a história. E o pior, porque eu falo muito, a história tinha que dar é, três minutos no total. Eu consegui fazer cinco, quase seis, vai. <risos> Mas era dez no começo, doze, eu fui enxugando. E eu consegui fazer. Então, assim, eu foquei, eu me dediquei, eu coloquei toda a minha energia naquilo. Ficou ótimo. E aí, quando eu acabei a história, eu falei, meu... Eu vou gravar esse curso em dois minutos. Eu vou gravar, sabe? Acabou, é só concentrar. Então, eu focar nisso. Quando eu focar, e tem essa questão da língua, né? Vocês dizem que às vezes eu estou falando aqui, daqui a pouco eu paro um pouco, porque vem para mim muita coisa em inglês, porque eu estou estudando tudo em inglês. Então, isso trava, eu estou fazendo o curso em inglês, eu vou gravar o curso em inglês. Então, ainda tem essa transição. Mas quando eu foco na mensagem, as coisas acontecem. Então, porque a minha energia está indo tudo para aquele lugar eu não estou mais parecendo um balão cheio de furinhos, que eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas eu não estou focando em uma só. E eu acho que isso acontece com a gente de uma forma cíclica na vida. Tem vários momentos que a gente está fazendo uma coisa só e tem vários momentos que a gente está naquilo. Agora, a mensagem que eu queria deixar para encerrar aqui e passar o exercício para vocês em relação ao poder do foco é que o foco muda tudo. Tudo, gente, é que o foco realmente ele transforma. E você vai fazer um exercício que vai fazer você entender isso a fundo. Porque, eu já falei, se a sua intenção é continuar terceirizando a responsabilidade de tudo que não deu certo na sua vida, porque com certeza o que dá certo você se apropria e fala, fui eu. Mas o que não dá certo você fala, foi o outro. E se a sua intenção é continuar sendo vítima Ó oh céu, ó oh mar, por que que para mim é tão difícil? Nem volte mais aqui, porque eu estou perdendo o meu tempo e você é o seu. Eu não estou aqui para falar para você que está tudo bem você apropriar a responsabilidade que é só sua da sua vida para o outro. Eu não estou aqui para te falar que você é vítima mesmo de tudo, que para você tudo é difícil. Eu não estou, porque nenhuma dessas ações da minha parte vai fazer você andar. Eu estou aqui para te dizer que você é dona dos seus sete poderes. E que você tem tudo para transformar. Só que depende da sua escolha. De você querer se conectar com cada um desses poderes. Que eu estou aqui explicando, te trazendo exercícios de despertar. Exercício para você olhar para isso. E eu aposto que você fazendo esse exercício com honestidade... Porque você não vai mandar pra mim, você não vai mostrar pra ninguém, você vai fazer pra você honestidade com você. Vai fazer você olhar que tudo, tudo que não deu certo na sua vida foi porque você não focou. Você focou 10%, pra mim isso é não focar. Focar é focar, é estar tá com aquele olho de tigre, firme, forte, olhando ali. Sabe aquela brincadeira que fica um de cabeça para o outro, olhando dentro do olho, um do outro, que vê quem piscar ou quem desviar o olhar primeiro perde? Isso é focar. Então, assim, é direcionar a ação. É você colocar toda a sua energia naquele balão que não tem nenhum furo. Tá tudo indo pra, só para a saída do ar, para mais nenhum lugar. Para um foco, para uma única direção. Então, o exercício é o seguinte. Quero que você pense o que é algo que você há muito tempo... Tenta e não consegue. Ai, não dá. Tenta e não consigo. Tenta e não consigo. Tenta e não consigo. Pode ser sair de um emprego insuportável. Pode ser aguentar sua sogra melhor. Olha, olha o desafio, hein? Fala isso. Se eu resolver o problema você com a sua sogra, você vai ter que me mandar uma caixinha de... Alguma coisa de presente pra cá. Eu ia falar chocolate, mas não sei. Melhor não, melhor não. Você me manda virtual. Uma caixa de bombom virtual. Então, assim. Se dar melhor com a sogra... É, melhorar o grau de algum relacionamento, alguma dieta, né? Que eu não gosto da palavra dieta, mas alguma coisa que você está tentando fazer e não consegue para emagrecer, ou comer melhor, mudar seu estilo de vida, ou um exercício físico, ou aprender uma coisa nova. Pode ser aprender a tocar um instrumento, pode ser aprender a dirigir se você tem medo, pode ser andar de bicicleta, qualquer coisa. O que você que que é que você há muito tempo quer fazer e não consegue, certo? Quando você escolher essa uma coisa, você vai escrever, fazer uma listinha de tudo que você já fez, né, para conseguir essa coisa, tudo que você já tentou para conseguir. Como que você achava que você estava focando? O que que você fez? E aí depois que você escrever essa lista inteira, eu quero que você olhe em cada item da lista e faça uma régua. Você, pode, você vai dar uma nota, você vai escrever uma nota. Para cada item da lista, de 0 a 10, hoje, depois que você ouvir esse podcast sobre foco, sobre energia e sobre ação, de 0 a 10 para cada item da lista, quanto você focou de verdade naquele item, tá? E eu, a eu com você que da sua lista toda, a imensa maioria terá nota menor que 7, tá? Ixi, não era para eu falar, porque eu quero... dar um pause aí, dá um pause e volta. <risos> quero que você faça o exercício primeiro. Para, 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 dá pausa e vai lá fazer o exercício, daí você continua ouvindo aqui. Tô falando sério, dá uma pausa, stop. Vai lá, faz exercício. Agora a gente dá sequência. Então, agora que você já fez a lista e você já colocou na honestidade uma nota pra... Eu vou gravar diferente os outros exercícios, porque daí eu quero que vocês deem pause mesmo, tá? Então, falando sério, você vai lá, vai fazer a lista, vai dar a nota real e verdadeira, honesta. Honesta. De 0 a 10, quanto você focou em cada item. Tá? Aí, depois que você fizer isso, você deu um pause, você vai voltar agora daqui pra frente no áudio. Você vai olhar e você vai observar que... Uh, a maioria, você teve nota menor que 7, tá? Se você teve tudo 10, você vai tirar uma foto e vai mandar pra mim lá no Instagram. Duvido, senão você já ia ter conseguido, tá? A maioria, nota menor que 7. E aí, você vai olhar e vai reescrever como essa coisa que você é, tinha feito pode ser feita de verdade numa escala maior que 7, com foco maior que 7. Né? como que, de fato, você pode focar, de verdade mesmo, diariamente para conseguir esse resultado. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro o exercício. Se você foi lá e fez a sua listinha, vou dar um exemplo. Ah, eu quero parar de comer glúten, tá? E aí eu vou escrever assim, tudo que eu tentei. Ah, eu tentei comprar um pão congelado de glúten. Ah, eu tentei é, ir na padaria com a minha família e... É, não comer pãozinho, eu tentei, deixa eu pensar, fazer um bolo com uma farinha de arroz, certo? Tá. E aí eu vou falar, mas quanto que eu foquei de fato em uh, comprar nesse pão que eu comprei? Ah, sei lá, fui lá no mercado comprei qualquer um que eu achei lá numa loja de coisa natural. Comprei um pão qualquer, o mais barato que tinha. Normalmente a resposta ser essa. Comprei o mais barato que tinha. Só experimentei esse. Segundo. Tá, então de 0 a 10 eu foquei no pão... Três, vai, porque eu peguei qualquer pão e depois eu não experimentei mais nenhum, porque aí eu criei uma verdade, pão sem glúten é ruim. Segunda questão, é, ah, eu tentei ir na padaria e não comi o pão. Tá, como é que eu fui na padaria? Ah, eu cheguei na padaria morrendo de fome, pedi um, um ovo, um ovo mexido, um, nem sei se padaria faz um, normalmente vem dois, mas eu pedia um ovo mexido e tomava uma água com limão, daí eu ficava lá vendo meu filho, meu marido, todo mundo comendo pãozinho, morrendo de fome, ela lá comia comer pãozinho. Tá, então quanto você focou em não comer o pão na padaria? Ai, quatro, vai e eu é, qual foi o último que eu falei? ah, troquei, fiz um bolo com uma farinha de arroz tem nada pior, gente, que trocar farinha, sem, é, farinha de trigo por a farinha de arroz é horrorosa, horrorosa, ela não vai dar textura ela não vai dar firmeza depois, se você quiser, vai lá no meu Instagram, que tem um mix de farinha ótimo, que eu fiz super barato, pra você usar. Olha, eu já saindo totalmente do assunto. <risos> Mas é, aqui é pra ajudar. SOS Divas. E esse SOS é top. É um mix de farinha que dá super certo, entendeu? É, eu fui fazendo milhares de testes, e esse é baratinho. Você vai comprar tudo, e você que vai fazer na casa, deixar num pote de vidro, e aí você usa um pra um, no lugar da farinha de trigo. Então, usei a farinha de arroz, que eu posso falar com toda a propriedade que é péssima. Não deu certo o bolo, Tá. Qual foi a próxima alternativa? Nenhuma. Então, qual foi seu esforço? Dois. Porque eu fiz um bolo e nunca mais fiz nenhum. Certo? E aí eu vou reescrever como que eu vou focar de verdade em tirar o glúten. Né? Ah, eu vou por um mês de foco para descobrir tudo que existe que é sem glúten e vou experimentar vou dar chance ao meu paladar. Vou entrar no, no Instagram de alguém que já faz e vou perguntar que pão que a pessoa compra, que marca que é boa, o que, que é gostoso. Faço o pão em casa, compro congelado e vou achar uma marca legal. Se eu não gostar dessa, eu vou experimentar outra e assim outra. Entenderam? Eu vou ler sobre as farinhas, eu vou entender como é que funciona para tirar o glúten, eu vou seguir pessoas que fazem isso e podem me ajudar. Eu vou lá pegar o blend da Sabrina e vou fazer em casa e vou começar a usar... Né? e antes de tomar café na padaria, eu vou focar, ou eu vou tomar café em casa, ou eu vou comer no mínimo três ovos, porque um não vai me deixar sem fome. E se eu tiver sem fome, eu não vou querer atacar o pão da minha família inteira, certo? Eu posso comer, ou eu posso pedir três ovos, e aí eu vou comer os três ovos e eu não vou estar com fome, certo? Então, vai facilitar para eu não comer o pãozinho. E aí, eu vou fazer, assim, um mês. Depois eu vou definir qual a rotina que eu vou querer comer um pão com glúten uma vez no mês, ou sei lá, o que for. Mas entende? Você tem que colocar foco e energia. E você vai ver que as coisas só não deram certo porque você não colocou. Então, assim, não dá certo é debaixo da coberta, gostosinho, olhando a chuva lá fora pra falar, ah, não deu certo, ah, eu não consigo, gente, não consigo fazer nada. Ah, tá, e o mundo consegue e você não. Volto na pergunta que eu fiz pro Vitezo, nem lembro se eu contei nesse episódio ou no outro, né? Acho que foi no outro. Por que que você é tão especial assim, né? Por que que você é tão especial? Por que que Deus veio, deu, pôs o dele em você? Prilim, pim, pim, você não vai conseguir, o mundo irá, mas você não. Gente, acorda, né? Vamos sair da vítima, vamos parar de terceirizar e vamos colocar o foco apropriado naquilo que você quer. Se você quer, você quer e você vai conseguir. E ninguém vai te falar o contrário. Se você não conseguiu, foi porque você não colocou foco. E esse exercício é joia. Use para tudo na sua vida, para o resto da sua vida e qualquer momento que você perceber que você está desfocada ou patinando sem conseguir um resultado, volta aqui nesse episódio, ouve de novo e refaz o exercício. Tá bom? Lindíssima semana pra vocês, lindo dia, quando você estiver ouvindo. Espero que é, você já esteja sentindo diferença no seu dia a dia, que você esteja aplicando é, esses episódios, esses poderes. Se não tá, volta lá, escuta de novo, para, faz os exercícios, dê um tempinho pra você. Vamos transformar. Então, eu volto no próximo episódio com o poder número 4 quatro, que é o poder do agora. Mas vocês viram quanto todos eles estão amarrados, certo? Algumas coisas do poder de agora vão estar amarradas com o poder do foco, que está amarrado com o poder da ausência de limites, que está amarrado com o poder do pensamento. Gente, ninguém vai inventar a roda, mas só depende de você catar as ferramentas que eu estou te dando, os exemplos que eu estou trazendo, os exercícios que eu estou trazendo, e fazer agora diferente. Ai, Sabrina, mas eu já fiz esse exercício, não me ajudou nada. Você que fez o exercício não é mais a mesma pessoa. Você de ontem, não é você de hoje. O você de um ano atrás, não é o você de hoje. E talvez você não tenha sido doado o suficiente. Eu aposto com você que se você parar, fizer esse exercício, você vai ter resultados surpreendentes. Nós não estamos ainda nem na metade da transformação através dos sete passos. Então, Parou, fez o exercício e transformou. Grande beijo e até o próximo episódio.